0: Dolina Krzemowa stworzyła najlepszą machinę do produkcji antyzachodniej propagandy w historii. Wow. Czy gdyby, gdyby Chiny chciały wpływać na zachodnią debatę publiczną, używając wyłącznie swoich własnych narzędzi...
1: Nie miałoby to sensu.
0: Nie miałoby to sensu. Tak.
1: Dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata i podcaście dla tych, którzy z Was nas słuchają dzisiaj. Powrócił redaktor Jakub Dymek, tygodnik Przegląd, o, prosiliście o to, żeby było Jakuba więcej na naszym kanale i tutaj od razu chcę Was zaprosić na jego substack, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Tam znajdziecie jego arcy ciekawe i przepięknie napisane artykuły nie tylko o Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek dzisiaj też o USA będzie, jak zawsze na naszym kanale. Witam Jakubie.
0: Zapowiedziałeś mnie tak, że powinienem się właściwie zawstydzić, a nie rozwinąć. Dzień dobry To zawstydzę Mikołaju. Cię jeszcze bardziej, ponieważ Dzień mamy także,
1: także Twoją książkę Nowi Barbarzyńcy, wydawnictwo Arbitror, którą zacznę czytać już niebawem, ponieważ biorę ją ze sobą na pokład z samolotu. Będę Cię z tego rozliczał. Mamy
0: umówiony, <śmiech> muszą Państwo wiedzieć, mamy umówiony konkretny Termin, do którego Mikołaj musi przeczytać tę książkę, i potem będzie srodze odpytywany. I zrobimy live'a,
1: także już chcemy Was. To z kolei zobowiązanie z mojej strony. Przygotować <grych> niebawem także na to. Prawdopodobnie będziecie mogli taką książkę także uzyskać. A jeżeli nie możecie się doczekać, to na pewno znajdziecie ją, wpisując przecież samo imię i nazwisko Jakub Dymek, no i także na jego substaku i więcej dymek. na
0: temat... albo Nowi Barbarzyńcy w wyszukiwarce. Powinno zadziałać. Szczerze,
1: polecam. I jeżeli jesteśmy jeszcze przy poleceniach, przepraszam, że tak zaczniemy, zazwyczaj tak się podkazy zaczynają, ale chciałem Ci pogratulować tego, jak rozwijasz swój Instagram, bo Instagramy około społeczno-polityczne są trudne, a jeszcze trudniej się je robi, żeby były też estetyczne i przejrzyste. A Tobie się to udaje i gratuluję dobrej roboty i polecam Wam zajrzeć także na Instagram Jakuba. No i dzisiaj porozmawiamy sobie, moi drodzy, o mediach społecznościowych, trochę o technologiach i oczywiście jak nowe technologie, jak wszystkie nowe technologie, od kiedy powstała takie słowo, propaganda, i były te nowe technologie zawsze używane przez polityków w tej czy innej formie, albo po prostu przez niecnych kapitalistów, aby oczywiście te nowe technologie wykorzystać do swych zarobków. Przykładów w historii nie trzeba szukać daleko, każdy z Was na pewno takie zna. No ale nie mówimy o tym przypadkowo teraz, ponieważ w ostatnich tygodniach, miesiącach głośno było o Facebooku, no i także o jego nowym Dość enigmatycznym dla niektórych na pewno słuchaczy produkcie, jakim jest Metaverse i to, jak Facebook, co on w ogóle robi i jak, jaki miał wpływ. O tym, że miał wpływ e, i nadal ma na politykę i tą propagandę, którą już wcześniej powiedziałem, nie tylko polityczną, no to już wiemy. Były na ten temat e, książki, były na ten temat wielkie e, przecież... E, Doniesienia między innymi dotyczące Cambridge Analytica różnych wyborów, raz tego zbanują, raz tamtego zbanują, um, raz bardziej prawicowi są um, politycy uwydatniani przez algorytm, a raz nie są, z jednej strony mamy oblężoną twierdzę podcasterów prawicowych, czy polityków, którzy mówią, ucinacie mi zasięgi, bo jestem prawicowy, bo jestem pro-life, bo jestem za dostępem do broni, czy coś w tym stylu. Yy, no a potem śmieszki, że left can't meme i okazuje się, że jednak najbardziej klikalnymi fanpage'ami politycznymi to są te prawicowe, a nie lewicowe i to prawica sobie le lepiej w tym internecie działa. Więc jak właściwie jest, że ta prawica jednak sobie lepiej działa w tym internecie, czy jednak gorzej, tak jak oni uważają? I ja wielokrotnie o tym przecież mówię, że że halo, halo, drogi algorytmie, moi drodzy, łapka w górę, subskrypcja, musimy przezwyciężyć algorytm. Czy rzeczywiście prawica musi tak przezwyciężać ten algorytm, czy może jest faworyzowana?
0: Pytanie tak naprawdę o to, czy prawica jest faworyzowana czy defaworyzowana przez algorytmy Facebooka i innych platform społecznościowych jest dobre, ale je, jeszcze lepsze pytanie brzmi, <śmiech> czy Facebook i inne platformy społecznościowe ulegają politycznym naciskom i mogą na przemian raz faworyzować prawicę, a raz lewicę? I odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi oczywiście tak. Więc szerszy problem nie dotyczy wyłącznie tego, czy konserwatyści, tradycjonaliści, prawica, republikanie, jakkolwiek ich sobie nazwiemy, mają lub mieli problemy na Facebooku, ale tego w ogóle, czy platformy cyfrowe, które dzisiaj są takimi wielkimi klucznikami debaty publicznej, takimi gatekeeperami, mogą pozostać politycznie neutralne w świecie, w którym to od nich, od ich decyzji, od ich wyborów, od algorytmu i tego, jak działa mechanika tych platform, zależy w ogóle kształt współczesnej wolności słowa i na to pytanie z kolei odpowiedź brzmi nie. Ja oczywiście wiem, że pytanie o prawica rozgrzewa wszystkich bardzo mocno, z wielu powodów. Chociażby dlatego, że prezydent Trump został zbanowany na początku tego roku, nagrywamy jesienią 2021. W styczniu Trump zniknął z większości platform społecznościowych i to wydawało się być takim ostatecznym gwoździem do trumny popularności konserwatystów wbitym przez wielkie lobby cyfrowe do spółki z demokratami. Tylko, że ten wielki doniosły gem. Best, który wydawałby się być się taką uber -cenzurą, przykrywał tak naprawdę lata, całe lata, jeśli nie dekadę, w której to prawica na platformach społecznościowych dominowała i wykorzystała je zdecydowanie lepiej niż liberałowie i lewica i to dzięki tym, że platformom wielu powie i moim zdaniem powie prawdziwie, Udało się prawicy na świecie osiągnąć tak olbrzymie sukcesy w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Austrii, Brazylii, na Filipinach, czy oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego ja wygłaszam też taki długi wstęp? Dlatego, żeby pokazać, że cała nasza dzisiejsza rozmowa, chociaż wychodzi od prawicy i na pewno wiele anegdot, którym będę chciał się tutaj podzielić, będzie prawicy dotyczyło jest rozmową o czymś więcej, to znaczy o tym, co dzieje się w ogóle z wolnością słowa, kiedy ona zostaje sprywatyzowana przez, niekontrolowane przez społeczeństwo cyfrowe platformy, ale też jak długo my jako społeczeństwo pozostawaliśmy w stanie pewnej błogiej niewiedzy i to, co działo się wyłącznie na powierzchni, to znaczy takie powierzchowne sprawy typu tu zbanowano Trumpa, tu komuś usunięto konto, a tu czyjeś treści zostały zdemonetyzowane, zasłaniało tak naprawdę dużo głębszy i dużo poważniejszy problem, jakim było to, że my tak naprawdę nie wiemy i nie mamy dostępu do tego, co wszechpotężny algorytm mówi, robi i ocenia za nas.
1: Mogę spekulować co najwyżej, bo oczywiście nie wiemy tego, jak algorytm działa do dzisiaj. Mam nadzieję, że po pojawia się gdzieś tam Wam, czy Waszym znajomym ten podcast, czy, czy właśnie może nawet Instagram Jakuba Dymka. To, czy Hmm. czy ta spekulacja y, może po, po prostu odpowiedzieć w ten sposób. Y, algorytm działa dla pieniędzy, czyli po prostu Facebook ma zarabiać. I nieważne, czy to będzie polityka, radykalizowania w lewo czy w prawo, y, to po prostu głównym celem y, prywatnej korporacji, jak Bozia przykazała w kapitalizmie, jest zarabiać.
0: I tak, i nie. Będę tutaj, będę tutaj y, komplikował naszą rozmowę. Tak, Wiem, proszę. że tak nie powinno się zaczynać. Powinno zaczynać się od tego, co proste, a potem schodzić do szczegółu. Ale paradoksalnie, wbrew temu, co duża część lewicowych krytyków, czy nawet mainstreamowych krytyków mówi o Facebooku, on nie jest platformą, której w tym momencie zależy przede wszystkim na zarabianiu. On jest platformą, której zależy na dominacji. Są dwie odrobinę okay. różne rzeczy. No właśnie, rzeczy. są dwie kwestie: albo władza, albo pieniądze. Tak, Zuckerberg jest człowiekiem tak niewyobrażalnie zamożnym i Facebook jest tak niesamowicie dochodową platformą, że dzisiaj tak naprawdę maksymalizacja zysku, mimo tego, że jest to oczywiście najbardziej podstawowy cel działalności w kapitalizmie, nie jest tylko tym, o co Facebook, albo nawet nie jest przede wszystkim tym, o co Facebookowi chodzi. Z punktu widzenia platform takich jak Facebook, ale nie tylko YouTube'a, na którym Państwo to oglądają i wszystkich tych platform, które zajmują się dzisiaj dystrybucją treści, jest zdobycie i utrzymanie dominującej pozycji mhm. liczonej takimi kategoriami jak czas, którym użytkownicy spędzają na tej platformie, eyeballs, te gałki oczne, tak, ilość spojrzeń, tak. kliknięć, lajków, like share'ów, no i oczywiście pokrycie globu, tak, też jakby, czyli po prostu liczba użytkowników. W tej logice tak naprawdę zysk Czysty zysk wypracowywany na podstawie sprzedaży reklam, handlowania naszymi danymi i tego, na czym w ogóle ten biznes kapitalizmu nadzorczego, bo tak się to nazywa, się, się opiera, jest w jakimś sensie tak naprawdę na dalszym planie. Z punktu widzenia tych platform ważniejsze jest to, na ile godzin przytrzymają nas przed ekranem komputera czy smartfonu i jak bardzo mocno zdominują swój segment rynku, czy staną się po prostu monopolistami. Globalnymi, w dziedzinie tego, czym się zajmują. Zysk przecież można poświęcić. Można założyć, że zysk będziemy osiągać za 5 lat, za 8, za 10. Inwestorzy z Doliny Krzemowej to przeczekają. Były lata, kiedy Uber, Twitter, nawet YouTube nie przynosiły zysków. Ale inwestorzy wiedzieli, że te platformy mają olbrzymi potencjał. Zniszczenia dotychczasowych modeli biznesowych, czy to w przypadku Ubera rynku taksówkarskiego, czy to w przypadku YouTube'a starej telewizji i radia i przyciągnięcia rzeszy nowych klientów, którzy zostaną z tymi platformami już na zawsze. To dominacja była ważniejsza i my to wiemy o Zuckerbergu. My też to wiemy, bo są dobre biografie, które opisują jego życie i drogę i model biznesowy. Są dobre i z każdym rokiem jest ich więcej książki o Facebooku, jego rozwoju. Są też książki o ludziach, którzy zainwestowali i zaufali w te platformy, jak chociażby biografia. Petera takiego kontrowersyjnego guru, inwestora, myśliciela Doliny Krzemowej, jednego zresztą z nielicznych tak otwarcie obnoszących się ze swoimi konserwatywnymi poglądami miliarderów z Kalifornii. I my dzięki tym wszystkim książkom wiemy trochę, że rozwój Facebooka opierał się przede wszystkim na zwiększaniu liczby użytkowników i zwiększaniu godzin setek godzin, tysięcy i setek tysięcy godzin, jakie rocznie użytkownicy będą na platformie i kolejnych usługach należących do Facebooka, dziś mety, korzystać. Przepraszam za tę długą dygresję, ale ona dobrze też pokazuje, że oczywiście pieniądze, jak zawsze, follow the money, grają istotną rolę, ale być może w świecie walk olbrzymich platform cyfrowych, tego wielkiego oligopolu, tak naprawdę dominacja Słowo, które wykrzykiwał do swoich pracowników Zuckerberg, jeszcze gdy mieli 20 czy tam 40 osobowe biuro w Cupertino w Kalifornii na koniec każdego dnia roboczego. Domination! Podobno miał krzyczeć Zuckerberg do swoich pracowników, gdy udało im się powiększyć bazę użytkowników jeszcze w tamtych czasach. I jest tym, o co tak naprawdę tutaj idzie gra
1: nie znałem tej anegdoty. Jesteś tutaj, oświeciłeś mnie w pewnym sensie, bo nigdy, nigdy mnie nie, nie interesował nigdy mnie sam Zuckerberg, bo on wydaje się być na pierwszy rzut oka zwykłym chłopcem informatykiem, który po prostu no, osiągnął sukces. Co jak co. Ale też z tych wszystkich osób, które gdzieś tam na pewno znają jego osobę, do tych wszystkich, które już wyliczyłeś, czyli inwestorzy i tak dalej, mogą być także jego byli współpracownicy, czy na przykład whistleblowerzy, którzy dość niedawno przecież pokazali i powiedzieli to i owo. I rzeczywiście Facebook przecież jest nie tylko w zachodnich demokracjach, czy Twitter, ale także mimo tego, że jest gdzieś tam różnie banowany, to jednak pozwala użytkownikom takim jak... Rzecznikowie talibów czy politycy chińscy być na tych platformach i korzystać z tej zachodniej wolności słowa, czyli też jest to w pewnym sensie, to co powiedziałeś, rozszerzanie sfery może nie wpływów, ale bycia że tak, możecie nawet w Chinach gdzieś tam poniekąd z tego korzystać, nie wiem jak to wygląda w Chinach. No w Chinach chyba obecnie. właśnie nie, chyba to jest, właśnie to jest nie. trochę Ale są tak, są że... chińscy ambasadorzy na przykład na, na Twitterach czy Facebookach, tak. nikt ich nie banuje, mimo tego, że sam Facebook jest na przykład nielegalny. I co chciałem powiedzieć tutaj? Chciałem powiedzieć i może zapytać właśnie, czy ten metavers i Facebook, aha, doprecyzować tą odpowiedź. Dobrze rozumiem, że mamy siedzieć w czterech ścianach i po prostu korzystać z Facebooka i, i to jest idealny biznesplan Zuckerberga, bo jak krzyknąłeś to domination, no mi się to skojarzyło z pewnym akwarelistą austriackim, to jest
0: bardzo groźne. Jest to bardzo groźne i my doskonale też jakby wiemy, dzięki literaturze cyberpunkowej, dzięki wszystkim dystopiom science fiction, jak ten świat miałby wyglądać. No tak. Znaczy pandemia, choć dla nas wszystkich była w wymiarze osobistym, gospodarczym, zdrowotnym, w wymiarze naszych relacji międzyludzkich czy zdrowia psychicznego koszmarem rozwleczonym na kilka lat, z punktu widzenia platform cyfrowych była najlepszym, co się mogło im przydarzyć.
1: Tak. Ludzie to zaczęli siedzieć i oglądać i siedzieć, patrzeć w telefonie, zamknięci w cztery ściany. Tak. tak tragedia, była... co prawda.
0: Znaczy, to była tragedia z punktu widzenia zdrowia psychicznego, ja to powtórzę, relacji międzyludzkich, zdrowia fizycznego, yy, tragedia gospodarcza dla wielu firm i rodzin. Znaczy, to był czas, który prawdopodobnie naznaczy całe pokolenie ludzi w jednoznacznie negatywny sposób. to tak? gdzie, gdzie się ludziom posypały związki, firmy, życie osobiste, plan, Dany, no edukacyjne ale naukowe tak ale głowy, że połączył ludzi dokładnie jednak. ale z punktu widzenia logiki tych platform zobacz chcesz rozrywki Netflix chcesz randek Tinder chcesz zakupów Amazon chcesz yy, interakcji społecznych Facebook polityki Twitter
1: i święta na Zoomie
0: i święta na zumie. Masz rację. I my powinniśmy patrzeć na te rosnące wykresy zysków, akcji i użytkowników wszystkich tych platform w czasach pandemii jak na olbrzymią cywilizacyjną przestrogę. Bo świat, w którym jesteśmy permanentnie zamknięci w domach, nasze życie społeczne... Jest rękę. Tak, jest na rękę. Nasze tak. życie społeczne jest ograniczone do wszystkiego, co da się zapośredniczyć przez monitor komputera lub ekran smartfona.
1: Wrócę w takim razie do naszej ukochanej prawicy, czy w takim razie takiemu facebookowi i platformom jest na rękę to, że treści radykalizujące, mimo wielkich sporów o wolność słowa, czy ona jest, czy nie jest, no to czy te treści właśnie nie są im na rękę, bo yy, jakie są konsekwencje radykalizacji, to wiemy z Nieważne, czy to prawica, czy lewica, czy, czy radykalizacja religijna, jakakolwiek ona by nie była, to wiemy, że radykalizm kończy się grubo i źle. I w którymś z ostatnich podcastów, gdzie byłeś gościem, powie, została, został. Taki przykład podany dziennikarki, która założyła dwa różne profile internetowe właśnie chyba na Facebooku. No i jednym z tych profili miała być middle age, mother, biała z Karoliny Południowej, konserwatystka, chrześcijanka której dość prędko, mimo tego, że algorytm jeszcze gdzieś tam nie zaczął je rozszyfrowywać jako co ona tam jeszcze bardziej lubi, klika i tak dalej, uczyć się tak naprawdę tej osoby, to te treści radykalizujące, prawicowe zaczęły się jej pojawiać. I czy w takim razie jeżeli to nie jest zysk ten, o którym wspomniałeś, pieniężny, no to w takim razie jest to zysk taki, że Facebook zyskuje na tym, że ty sobie siedzisz i po prostu sobie czytasz. A że to są treści radykalizujące, no trudno. Ważne, że działają i ważne, że jesteś na naszej platformie i te treści no, też są na tej platformie.
0: To, na czym najbardziej zależy algorytmom platform cyfrowych, to zaangażowanie. To niewinnie, nawet pozytywnie wręcz brzmiące słowo tak naprawdę skrywa za sobą wiele rozpisanych przez algorytm na matematyczne formuły czynników. Czy my w jakiś post klikniemy, czy poświęcimy czas na oglądanie wideo, czy podzielimy się czymś ze znajomymi, czy zareagujemy, jak zareagujemy agresywną, czy tą złą emotką, czy tą pozytywną, albo serduszkiem. To wszystko w algorytmie jest dyskusją, rozpisane. Albo
1: dyskusją, hejtami, kłótniami wielowątkowymi. Tak. Sam się na to łapałem tak. wielokrotnie, Jakubie, na różnych grupkach, w szczególności moja ulubiona, yy, tu nie jest reklama, ale polityka USA, mój konik, twój zresztą też, yy, gdzie no po prostu zaczyna się oranko i, i pół dnia mam wyjęte z życia. I ja tak. siedzę na, 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 na Facebooku i ja mówię, kurde, no nic dzisiaj produktywnego nie zrobiłem przez to, że ja po prostu z kimś się nie zgadzam w internecie. Z I twoja złość... Randomem, nie?
0: I twoja złość bezproduktywna też, jak sam mówisz, twoja bezproduktywna złość staje się paliwem do zarabiania dla ludzi, których nigdy na oczy nie zobaczysz, tak? Dla akcjonariuszy tej czy innej firmy z Doliny Krzymowej. Pozwolaj, że
1: zapytam, ponieważ wielu naszych widzów może nie mieć świadomości, ale w jaki sposób taka platforma zarabia? Na tym, że ja siedzę i tam się kłócę z nimi na tych grupkach facebookowych? Czy gdzieś tam pod postem?
0: Zacznijmy od właśnie tego zaangażowania, bo to chciałem powiedzieć. Dobrze. My wiemy, że Długa, wartościowa rozmowa, jaką tu odbywamy, mhm. jest inną formą zaangażowania niż przypadkowa kłótnia na przystanku autobusowym z obcym facetem. My to wiemy. Na to zasadzie, tak. że
1: Jest to produktywne.
0: Jedna i druga rzecz generuje emocje, ale są to radykalnie inne emocje i wiemy, że, dla, że są to rzeczy o innej wartości dla społeczeństwa, dla nas yy, dla i dla świata zewnętrznego. Tak. Tak. Z punktu widzenia algorytmu to nie ma różnicy. Okay. Kłótnia, którą ty z przypadkowym człowiekiem odbywasz na Facebooku mm -hmm. albo długa rozmowa z kimś ci bliskim, y, którą też masz na tej samej platformie, jest, to jest bez znaczenia. Ważne jest to, że ty spędzasz czas, klikasz i karmisz, i tu wracam do tego algorytmu, karmisz te wszystkie matematyczne formuły, mm -hmm. dając im do zrozumienia, że coś cię interesuje. Jeżeli coś cię interesuje, spędzasz na tej platformie więcej czasu. Jeżeli spędzasz więcej czasu, można sprzedać ci więcej reklam, profit, koło się zamyka. I to, jest, I to jest największy wyróżnik tych nowych platform cyfrowych i to jest też powód, dla którego one są najbardziej toksyczne. Dlaczego? Bo gdybyś w telewizji, ile jesteś w stanie wytrzymać oglądając kanał propagandowy w telewizji? Znaczy 10 minut, 15, dostajesz szał, nie chcesz tego no widzieć tak. i się odłączasz. Mhm. I twoje negatywne emocje nie przekładają się na zysk reklamowy tych, którzy chcą te reklamy w takiej telewizji kupić. Na zasadzie jest to, jest to wręcz niepożądane, żeby wściekły widz sięgnął po pilot i wyłączył ten kanał. Dlatego też, to jest ciekawa anegdota, ono opowiadają w książce Nienawiść spółka Matta Ibi. dlatego kiedyś amerykańskie kanały newsowe były tak konserwatywne i nudne. Czy znaczy konserwatywne w sensie zachowawcze i nudne, że te wszystkie informacje były takie. Bo nie trygerujecie do wyjścia. Tak. Bo rozumiem, że ktoś może kliknąć
1: teraz i po prostu powiedzieć: Dobra, nie słucham tego wąskiego idemka, mam dosyć, strygerowałem się, krzyżyk. Ale my tutaj mamy opcję komentarzy. I nawet często zdarzy się tak, że ja odpiszę komuś z naszych widzów, albo ty odpiszesz, albo się strigerujemy i będziemy mieli tą bitwę w komentarzach. Co dla nas tak naprawdę, nawet jako twórców, też jest w pewnym sensie pozytywne, chociaż ja tak nie uważam, no bo mamy ten engagement w komentarzach, mamy więcej komentarzy i możemy potem powiedzieć, patrzcie, nie dość, że mamy wyświetlenia, bo ta sama osoba musi odpalić jeszcze raz ten filmik i wejść na niego ponownie, chociaż nie jest to jednak pozytywne, bo watch time przecież takiego kliknięcia jest zerowy, to też nie jest ten algorytm. no i widzisz, no, te algorytmy. No ale jest ta dyskusja, To tak.
0: wszystko. tak. Tak, ale nie musimy nawet wdawać się w całą skomplikowaną techniczną dyskusję o tym, co jest opłacalne lub nie dla twórców i tak dalej. Znaczy, mhm. Wystarczy zobaczyć, jak błędna, znaczy, jak toksyczna jest ta sama fundamentalna zasada, która zrównuje ze sobą każdy rodzaj zaangażowania. Mhm. Znaczy, algorytm jest ślepy na to, jakie treści generują zaangażowanie, powtórzę to. Dla niego ważne jest to, że to zaangażowanie wzbudzają mhm. i wzbudzają twoje emocje czy to są treści, które propagują terroryzm, zawołują do przemocy, są seksistowskie albo antynaukowe. To jest bez znaczenia dla algorytmu. Nawet... Czy, tak?
1: No tak, ale chyba Facebook zakładam, że został gdzieś tam podciśnięty w pewnym momencie, żeby tych treści nie było, bo oczywiście. ale się wziął 4 który się przeniósł na 8 jeden z twórców, gdzie potem były treści które na tyle zradykalizowały Amerykanów, że uwierzyły w wszelkie teorie promowane przez QAnon. Czyli ta wolność słowa gdzieś tam zawsze będzie uciekać. Eee, no, nie, nie wiem, czy...
0: Hmm. Problemem no nie jest... Ja napisałem taki post całkiem niedawno. Znaczy, internet nie potrzebuje więcej cenzury, tylko lepszych platform. Ja zarazem jestem zwolennikiem wolności słowa, a także zwolennikiem wolności słowa dla tych, z którymi się radykalnie nie zgadzam. Krajnej wolności słowa? Zdefiniuj skrajność. Pff.
1: Przykładów zajtczanych czy z Fortnana można, można szukać, tak? Nie, o, nie, nie. osoby, Uważam, które nawoływały że, do nienawiści, i, i wszyscy potem klaskali, tak, tak, zrób to, zrób to, i potem koleś bierze karabin i to robi. Y,
0: nawoływanie do popełnienia przestępstw czy zbrodni oczywiście się nie mieści w mojej wolności No bo wolności masz, masz też gdzie masz prostu... słowa, ale kto ponosi odpowiedzialność? Znaczy nie, nie. No, bo tu pewnie zaraz
1: przejdziemy do, się w ogóle do sekcji 230, co to w ogóle No właśnie, prze, przejdźmy do
0: platform, to znaczy, masz małą odpowiedzialność... Platform? W, dziś właściwie zerową, mhm. za to, że ktoś napisze coś głupiego. I być może to jest dobra zasada, że ta odpowiedzialność nie spoczywa na samych platformach. No tak. Ale zarazem, w momencie, kiedy te same platformy tworzą mechanizm, który promuje te treści, wypycha je do góry i nadaje im większy rozgłos. Czyli tak
1: jak ta mama, która dostaje na dzień dobry radykalizującą Problem treści. zaczyna
0: wyglądać radykalnie inaczej. Okay. Wtedy platforma przestaje być kimś neutralnym, jak drukarnia. Drukarnia nie odpowiada w zdecydowanej większości przypadków za coś, co wydrukuje i doprowadzi to do nieszczęścia. Ale przykład, Na przykład... dałeś
1: teraz. Mój ojciec jest drukarzem yy, i mój ojciec yy, dostał kiedyś zlecenie wydrukowania yy, orła yy, nazistowskich Niemiec, yy, które powołując się na pierwszą poprawkę konstytucji powiedział, że nie i że dziękuję i że nie zrobię tego, bo masz do tego prawo. No, gdzieś tam tak samo ty, chyba te cukiernicy są też takim, tak, którzy nie zgadzają się z pewnymi rzeczami, na przykład nie zrobią na e, homoseksualne na przykład e, wesele. Na ślub pary jednopłciowej chcą zrobić, nie zrobić. Tak, tak, zrobić tortu na przykład. Nie? Tak, znaczy, no, ale... Uważam, że to jest trochę co innego, nie? bo niby emblematy nazistowskie są legalne, e, i chroni konstytucja amerykańska, wolność słowa, tak? to masz prawo się nie zgodzić na coś i platforma, jako prywatna platforma, też ma prawo powiedzieć, nie zgadzamy się z treściami, które publikujesz.
0: Dobrze. Ale mimo tego... sam, Ale sam trochę pokazałeś absurd tego porównania. No właśnie, Facebook, YouTube, Twitter i dowolna inna z platform posługujących się algorytmem do promocji treści, Instagram, nie jest tą drukarnią, to znaczy ma dalece większe narzędzia do decydowania o tym, która, który z produktów będzie cieszył się dużym, dużą popularnością lub nie i do sterowania dyskursem publicznym. Okay, tak. Innymi słowy, słuchaj. Była taka książka w Polsce pana Romana Wiśniewskiego, Jak pokochałem Adolfa Hitlera. To pan Wiśniewski był, Wiśniewski Zieliński, przepraszam, pan Zieliński był fanatykiem kibiców Śląska-Wrocław, napisał książkę o takim tytule. Ona ostatecznie stała się przedmiotem procesu. E, który on przegrał i został skazany z paragrafu e, promowania, pewnie. E, promowania nienawiści mm -hmm. na tle e, rasowym. No, był to proces, e, on go przegrał, mógł się odwołać, long story short. Ale my wiemy, że na żadnym etapie tego procesu jakby nie był inny drukarz, który tę książkę dopuścił do... którą wydrukował, e, ani... Okay. tak Ani producent papieru... Ani farby drukarskiej. Znaczy,
1: nie, no, no tak samo producent był... samochodów za wypadki. Znaczy, nie, no właśnie, to, jeżeli okay, są wadliwe. Tutaj, tutaj może być rzeczywiście, no ale nie wiem. No, producent... Facebook
0: nie pełni tej roli. Facebook pełni tak. rolę nie wyłącznie kogoś, kto przechowuje treści i one sobie wiszą w przestrzeni, tylko kogoś, kto zarządza dopływającym do ludzi strumieniem tych treści, które są uporządkowane przez algorytm, jakim on jakim on sam Czy w zarządza. w takim razie
1: algorytm oszalał? Czy został tak zaprojektowany? Czy na to ktoś pozwolił? Czy może ktoś nawet wydał taki rozkaz, żeby takie treści były bardziej promowane niż, niż mniej?
0: Wszystkiego potroszę. No algorytm został zaprojektowany, żeby promować treści budzące emocje. Mhm. I my dzisiaj wiemy, do czego no bo to Chcemy, doprowadziło. żeby
1: więcej ludzi nas słuchało. Chcemy więc wzbudzić... P pieniądze to potem, ale zbudzić emocje, żeby oglądało nas więcej osób i tak dalej, i tak dalej. No, jest to logiczne,
0: rozumiem, ale potem przychodzi polityka, nie? Tak. I to jest, tutaj wracamy do tej odpowiedzi, od której ja zacząłem naszą rozmowę. Czy te platformy mogą w ogóle pozostać politycznie neutralne? Dzisiaj już nie mogą, znaczy dlatego, że pełnią rolę tak istotnych, no właśnie tych gatekeeperów, kluczników debaty publicznej, ale także dlatego, że stały się tak rozległy, a ich algorytm tak skomplikowany, że polityczna presja w odpowiedzi na to, co się tam znajduje, jest, jest coraz większa jest w jakiś sposób oczywista. COVID był punktem przełomowym, to znaczy wtedy zarówno Władze publiczne, ale i same platformy cyfrowe uznały po prostu, że ta kontrola mu nad treściami musi być ściślejsza, ponieważ yy, ludzkie życie i zdrowie publiczne jest tutaj zagrożone. Ale presja była też wcześniej. I ta presja nie wynika z tego, że politycy zawsze są inherentnie źli i chcą w każdej możliwej przestrzeni dyktować, co musi być mówione. Szczególnie w Ameryce wiesz, że tak nie jest. Znaczy wiesz, że w, Am w Polsce możemy dyskutować, ale w Ameryce naprawdę nie jest podstawową ambicją każdego polityka dyktowanie mediom, co ma być mówione, i kontrolowanie każdej możliwej przestrzeni Oj. informacyjnej.
1: No, nikt się za to nie pokusi.
0: No nie jest tak, po prostu tak nie jest. I tak samo nie było z Facebookiem czy, czy, czy z YouTubem. Politycy przez wiele lat też nie mieli wielkich powodów, żeby bardzo mocno siedzieć na gardle tym platformom i, i mieszać w tym, co tam się, tam się pojawia. Nie byli aż tak na skupieni. No tak, ale, ale w przyszły wybory tak. i
1: każdy polityk musi mieć profil, musi mieć fanpage, musi mieć to. Po
0: ale prosty, problem no, tak, bez tak, tego no nie da z tego się problem. prowadzić kampanii żebyśmy nie pomylili, co było pierwsze jajko czy kura. Problem wziął się z tego, że te platformy stały się tak duże, że w ogóle prowadzenie dyskusji publicznej bez nich stało się niemożliwe, więc stały się obiektem zainteresowania polityków, okay. a nie odwrotnie, że to najpierw politycy wymyślili, będziemy cenzurować YouTube'a, Facebooka i Twittera, bo to są takie strasznie złe platformy, musimy tam wleść z naszą interpretacją wolności słowa. Nie pomylmy tych dwóch porządków. Znaczy Najpierw te platformy stały się tak wielkie, że to, co na nich się pojawia, stało się przedmiotem zainteresowania publicznego, a potem weszli politycy. I ty mówisz słusznie, że wybory 2000... Yy... 16 roku były tutaj niezwykle istotne. Jest wiele interpretacji, po prostu, które mówią wprost, że Trump dzięki Facebookowi wygrał. Jego kampania była lepsza w obsłudze Facebooka, lepiej z nim współpracowała, generowała większe zasięgi i zainteresowanie, a były to, dzisiaj nam trudno o tym wręcz pomyśleć, wydaje mi się to tak odległe, ale były to też czasy, kiedy reklamy polityczne nie były w ogóle przedmiotem zainteresowania regulatorów. Nie były problemem. To znaczy, Można było w pewnych granicach wykupić każdego rodzaju reklamę polityczną w mediach społecznościowych. I Trump to robił. Używał mikrotargetowania, używał tych danych, które weszły w posiadanie jego kampanii dzięki skandalowi Cambridge Analytica. Tak, o tym nie będziemy, Brexit, tak, tak, o tym nie będziemy teraz rozmawiać, ale Więc... to jest historia, którą, mhm. którą można sobie z łatwością sprawdzić, zweryfikować, o co chodziło. W każdym razie pojawiło się podejrzenie, że Trump wygrał wybory a także wypłynęły fakty dotyczące rosyjskiej kampanii propagandowej w nakierowanej na wyborców amerykańskich prowadzonej za pomocą Facebooka. I te dwa fakty spowodowały oczywiście, że wszystkim zapaliły się czerwone lampki. Niektórym tylko dlatego, że byli przeciwnikami Trumpa i ich motywacja była czysto polityczna, ale niektórym z powodu zwyczajnej troski o kształt debaty publicznej w Stanach i na świecie. Znaczy, zaraz, zaraz, jakiego rodzaju świat będziemy mieli, jeżeli tak naprawdę Platformy, które zarządzają debatą publiczną, życiem społecznym, emocjami, setek milionów obywateli Zachodu mogą zostać użyte przez każdego satrapę na świecie do tego, żeby sobie po prostu wpływać na to, co myśli Zachód, manipulując masowo emocjami i jeszcze robiąc to z śmiesznym kosztem. Kiedyś koszt produkcji propagandy był po prostu duży. Znaczy, jeżeli ktoś chciał um, używać narzędzi wpływu na innych, na swoich politycznych przeciwników, to po prostu było koszt Cztowne. Trzeba było mieć własną siatkę agentów, trzeba było posługiwać się danym językiem, trzeba tak. było infiltrować partie tak. polityczne. To było naprawdę... I tak
1: będą wyglądać te wojny. Wiesz co, a propos jeszcze tego przykładu, który podałeś, Frank Wigluzy, FBI Assistant Director, były, który teraz jest NBC News National Security Contributor. To jest totalna dygresja, ale... A propos tego, jak wyciekły newsy, że to właśnie Rosjanie czy ktoś miał faworyzować jednego z kilku kandydatów, to na przykład poszedł news o tym, że ten Frank Figluzzi powiedział na Twitterze, że zrobiono sample 32315 315 hashtag, tweetów o z hashtagami o sprawie Rittenhouse'a. Karla Rittenhouse'a na kanale dość często o tym mówiliśmy. Jeżeli nie wiecie, wejdźcie na kanał, szybko się dowiecie o co chodzi. I tylko z 19 i 20 listopada 29 600 z nich, czyli Prawie większość z nich, gruba większość, miała wyłączoną geolokację, ale 17 700 z nich było listet jako zagraniczne geolokacje, z czego większość z nich było z Rosji, Chin i potem dopiero Unii Europejskiej. To znaczy, że dużo tweetów, Long story short, większość tweetów, które miały włączoną tą lokalizację i o tym wiemy i możemy to sprawdzić, i popierały w jakikolwiek sposób entuzjastycznie e, sprawę Karla Rittenhouse'a i jego, e, było wysłane z Rosji, Chin i, in, i niektórych krajów Unii Europejskiej. To może sugerować nie tylko to, że Mamy armię troli czy botów faworyzujących jednego czy drugiego kandydata, ale także jakieś ruchy czy sytuacje społeczne, które się dzieją aktualnie w Stanach Zjednoczonych i niby nie są polityczne, ale jednak są. Więc jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, że większość dyskusji, która jednak jest w internecie, a, nie, a dopiero potem na ulicy, może być w pewien sposób... Jeśli nie manipulowana, to przynajmniej w jakiś sposób dyrygowana, aby podbić na przykład jedną czy drugą stronę pro lub anty wszystkich tematów, które Absolutnie, są w mediach się... i w, w dyskusji społecznej.
0: To się dzieje i tu wracamy do e, zasadniczego problemu, czyli radykalizacji i algorytmów, które ją wspierają. Tak. Czy, dlaczego nie ma dezinformacji na LinkedInie? Albo proszę. na pomóżcie mi z jakąś inną platformą, albo nie wiem... Znaczy, na, z,
1: okay, bo dezinformacji, ale na pewno są jakieś ruchy propagandowe... Dobrze, na ale
0: dlaczego skoordynowane kampanie dezinformacji nie są tak dużym problemem na platformach specjalistycznych, znaczy, tak? albo na takich, gdzie ludzie zbierają się, żeby dyskutować o tematach, które ich interesują, na forach branżowych i tak dalej. I też dlaczego nie ma dezinformacji tak oczywistego i dużego problemu dezinformacji na platformach, które nie wymagają zaangażowania poprzez emocje. No bo to się nie opłaca. Znaczy, okazuje się, że najbardziej destrukcyjne dla naszej debaty publicznej tematy to zarazem, tak się składa, te same, które najlepiej działają na tych platformach, które kontroluje algorytm wspomagający emocje. Ultra ciekawe, i w sumie nie zauważyłem
1: tego, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że na platformach jak LinkedIn po prostu działają osoby, które są bezpośrednio związane z jakąś firmą, na przykład mówiąc o tym, a my jesteśmy ekologiczni, a my jesteśmy jacyś tam.
0: Ja się poprawiłem, bo ty powiedziałeś słusznie, tam jest dezinformacja oczywiście, znaczy nie w tym sensie, ale, ale chodzi o to, że... Nie musi być to dezinformacja, ale
1: jest to jakieś tam działanie PR-owe. Nie?
0: Tak, Ka ale bardzo konkretne kampanie yy, zmierzające do rozbicia yy, Zachodu i do skłócenia obywateli tak. Zachodu i tak. spolaryzowania naszej debaty publicznej, które wypływają z krajów, które mm -hmm. już wymieniłeś, mm -hmm. żywią się tym algorytmem. Innymi słowy, zejdę już na poziom bardzo, bardzo prozaiczny, mm -hmm. dajcie tym ludziom coś, o co oni się pokłócą mm -hmm. i reszta dzieje się sama. I tak to działa. To znaczy szczepionki są wyśmienitym tematem do tego. I dużo dezinformacji aborcja. Z Rosji też tak. tak. Mhm. Szczepionki, aborcja, prawo do posiadania broni, nie w Polsce, ale coraz częściej też. Sprawy tożsamościowe, czyli prawa osób trans, małżeństwa jednopłciowe, zaimki, przyimki, homofobia, yy, nacjonalizm yy, co jeszcze? Znaczy, to są to, wszystko są rzeczy
1: klasyczne. Yy nie klasyczne
0: punkty... Całe emplua wojen kulturowych w ogóle. Okej, okay, no. To są wszystko tematy, które mm -hmm. bardzo angażują publiczność w naszych społeczeństwach, mm -hmm. którymi bardzo łatwo jest nasze społeczeństwa dzielić, ale, ale które zarazem są... oczywiście to że każdy
1: z nich też... będzie oczywiście, w że,
0: Nie, Oczywiście, że nie. No, oczywiście, jest. że nie. Ale to oznacza, że... Trzeba uważać. Przecież to oznacza, <laughs> że stworzy... Jeszcze raz. To oznacza przede wszystkim, że to Dolina Krzemowa stworzyła najlepszą machinę do produkcji antyzachodniej propagandy w historii. Wow. Czy gdyby, gdyby Chiny chciały wpływać na zachodnią debatę publiczną, używając wyłącznie swoich własnych narzędzi...
1: Nie miałoby to sensu.
0: Nie miałby to sensu. Tak. To samo z Rosją. Ile osób zetknęło się z propagandą Kremla... Czytając witryny Russia Today, przeglądając rosyjską prasę albo śledząc doniesienia Sputnika. Prawie nikt. To znaczy kanałem, którym ta propaganda dociera do nas są platformy, które stworzył sam Zachód, tak. wspierał je. Huchał i dmuchał na nie przez wiele lat. Co więcej, mało tego, jeszcze karmił kłamstwo, że są to platformy, które wspomagają demokrację. Nie wiem, czy to pamiętasz, ale za czasów Arabskiej Wiosny tak, najpopularniejszym, najpopularniejszym poglądem po stronie liberalnej debaty Zachodu było to, że Facebook, YouTube i Twitter wspomagają demokrację i tak. służą liberalizacji się społeczeństw świata arabskiego, bla, 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 bla. My doskonale wiemy, że jest jeżeli... Rewolucja
1: zaczyna się na Facebooku.
0: Tak. I tak. tak jak wielu amerykańskich komentatorów już zdążyło złośliwie zauważyć rewolucja wypaliła nam w twarz. Znaczy, ta rewolucja, którą media społecznościowe miały w naszej debacie publicznej, miały ją wywołać, ona nie starzyła się w Egipcie, Libii czy Syrii, ona wydarzyła się u nas. Znaczy, to nasze społeczeństwa zostały tak naprawdę zrewolucjonizowane przez debatę w mediach społecznościowych i to nasze instytucje obrywały być może najbardziej. Dzisiaj to nie my za pośrednictwem mediów społecznościowych mamy wpływ na to, co dzieje się w Libii, Syrii, Libia Państwo upadłe, tak? czy nawet Egipcie, a już zapomnijmy o Chinach czy Iranie, chociaż taka była złuda, tak? że, to, że to my będziemy, my czyli Zachód, będziemy mieli nareszcie... Tymi platformami
1: będziemy mogli zmienić, tak, robić To jest tą...
0: dokładnie odwrotnie. Hakerzy z Korei Północnej, Iranu, Chin, Rosji, Białorusi, jak się o tym dowiadujemy, mają realny wpływ na naszą demokrację. Mhm. Czy dyskutujemy, chociaż przykład z Polski, żeby nie mówić tylko o Ameryce, chociaż wiem, że to jest główny temat naszej rozmowy, dyskutujemy o ujawnionych mailach Michała Dworczyka i po kilku miesiącach dyskutowania o tych mailach pojawia się, jak ktoś mówi fachowo, atrybucja, czyli przypisuje się tak naprawdę wypuszczenie tych maili mhm. hakerom pochodzącym z Białorusi. Narzędzia technologiczne, które miały służyć demokracji, tak naprawdę stały się najwygodniejszym orężem w rękach przeciwników Zachodu, czy liberalizmu, do tego, żeby go od środka destabilizować. I to oczywiście nie znaczy, że każda historia o rosyjskim wpływie jest prawdziwa, albo że każdy ten temat jest przedmiotem, yy, o, że każdy z tych tematów wynika dlatego, że ktoś nas postanowił podzielić. Oczywiście, że nie. Znaczy, to nie jest tak, że każda nasza dyskusja wściekła o aborcji, prawie do broni albo prawach osób e, trans jest e, propagandową wrzutką Rosji czy Chin. Oczywiście, że nie, ale to pokazuje doskonale, że my sami stworzyliśmy mechanizm, w którym nasze emocje mogą zostać wykorzystane przeciwko nam e, i na nasze nieszczęście, to się powtórzę, ten sam algorytm, który pomaga zarabiać firmą z Doliny Krzemowej jest tym samym algorytmem, który najlepiej może posłużyć do podzielenia naszych społeczeństw z zewnątrz.
1: I tutaj stawiamy, Jakubie, kropkę, bo pięknie to podsumowałeś tym, że po prostu powinniśmy nauczyć się ze sobą rozmawiać, ale także uważać na to, żebyśmy tymi emocjami za daleko nie poszli, ponieważ komuś na tych naszych negatywnych raczej emocjach, po prostu zależy i ktoś na tym zarabia. I teraz, moi drodzy, jak będziecie wchodzić na te grupki i patrzeć, czy się w komentarzach tam orać, to zawsze sobie pomyślcie, ach kurde, a po co, że przypadkiem ktoś na tym inny nie korzysta i divide and conquer, zasada stara jak dzieje, nadal jest w praktyce, tylko w nowej formie.
0: Dziękuję ci. Prawie nic nie powiedzieliśmy o tej prawicy. Tak się, nie wiem, prawda? Ale to jest pytanie, które, którego nie odkładamy, tylko zawieszamy tak. na razie, bo ja będę chciał na pewno też z tobą w Jak jakiejś rozmowie do tego wrócić. Bo Wróć pytanie o to, komu się bardziej te platformy przysłużyły i kto jest tak naprawdę ofiarą algorytmicznej cenzury, a kto jej a, no beneficjentem właśnie. będzie musiało zostać czy jeszcze czy to poruszone. krzyczenie
1: o to, że o mój Boże, algorytm mnie bije, sam to robię, przyznaję się. Czy, czy przypadkiem nie jest to pewnego rodzaju blef? Z mojej strony oczywiście, broń Boże, nie. Jakubie i moi drodzy, zapraszamy na Instagram Jakuba, gdzie dość ciekawe prasówki, ale także na jego substack, gdzie jeszcze bardziej ciekawsze. Znajdziecie jego pełne artykuły w pełnej krasie. Zapraszamy Was do klikania. Zróbcie to, jeśli nie dla Jakuba, to dla mnie i przetestujcie e, jego artykuły. Jestem bardzo arty ciekaw, co Wy na ten temat myślicie, i dajcie znać, czy chcielibyście więcej podcastów z Jakubem, ponieważ nie jest to nasze pierwsze spotkanie, a jestem bardzo zadowolony, że wszystkie poprzednie Wam się podobały. Nadal jestem niedosyt, ale lepszy niedosyt
0: niż przesyt, także widzimy się już niebawem. I słyszymy. Dziękuję bardzo. Zapraszam również na Substakom jak powiedział Mikołaj, tam znajdziecie moje teksty, bo jednak było, nie było przede wszystkim tym się zajmuję i próbuję ludzi wywlec też trochę z platform cyfrowych, pokazać, że debata, bo to jest istotny też morał, yy, toczy się też wciąż na szczęście poza czy niewyłącznie w zależności od tych toksycznych algorytmów. I na szczęście żyjemy jeszcze w świecie, nie w tym metaversum, mm -hmm. gdzie możemy pogadać także bez nadzoru algorytmów. Dziękuję Ci jeszcze za to spotkanie i do usłyszenia.
1: Dziękuję za przyjście. Trzymajcie się moi drodzy. Cześć.